0: Ciao a tutti, questo è un, uno dei podcast di Epermaremma Maremma fa questo nuovo formato che si chiama Connect ed è diciamo, aiutato da Vulcano Agency nella sua realizzazione, che li ringrazio Oggi siamo attorno a una tavola, tra l'altro in mezzo a un meraviglioso giardino con le cicale assieme a Guglielmo Maggini, che è l'artista che ha realizzato l'opera e tra l'altro abbiamo inaugurato proprio ieri, per cui siamo freschi o caldi di inaugurazione. Siamo con Giuseppe Almogida, filosofo che si è occupato del testo critico dell'opera di Guglielmo e Carlo Pratis, che finalmente siamo riusciti a convincere... eh, a parlare al microfono di Iper Maremma perché lui nonostante sia uno dei tre fondatori di Hypermaremma assieme a Giorgio Galotti e a me che sono Matteo D'Aloia a lui non piace parlare di, eh, davanti al microfono e quindi questa volta invece l'abbiamo forzatamente convinto Allora innanzitutto vi ringrazio di essere qua, di essere qua intorno a questa tavola bevendo tè freddo eh, in una, 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 una fine... Fine luglio praticamente siamo ormai ad agosto e si sente, siamo in riva al mare e vorrei parlare con innanzitutto con l'artista, con Guglielmo che è il nostro artista, mi dispiace dirtelo Guglielmo, sei il nostro artista giovane quest'anno, è una cosa che gli artisti soffrono tanto perché vuol dire è come se fosse un demerito ma non è un demerito, ah, no. tu sei l'artista più giovane di questa edizione ma io dico sempre
1: che forse la soffre più chi lo dice perché in un determinato è il, modo il si chi lo definisce dice. anziano. sì, in è realtà... Che è il mio caso, <ride> effettivamente.
0: Un artista
1: dipende sempre il punto di partenza e il punto d'arrivo. Era... In Italia sono un embrione, altrove <ride> sarei in carriera. Questo lo
0: dico me. sempre anch'io. All'estero c'è una percezione diversa dell'anzianità, forse invecchiano più velocemente, non lo so. Detto questo, sì, sei il nostro artista più giovane. Sì, sì. eh, Se è stato per questo anche la scommessa più. Eh, Boh, più rischiosa forse, non lo so se è più rischiosa, sì, sì. ma sei stata una scommessa, e per noi chiaramente è una scommessa vinta, lo possiamo dire da ieri sera, ti sei relazionato al territorio che è la nostra prima eh, e unica forse richiesta eh, nei confronti di una porta che adesso ci racconterai a Orbetello e eh, che sarà esposta per tutta l'estate. E vorrei che ci raccontassi un pochino come nasce il progetto, come nasce il tuo sviluppo di questo lavoro e voglio dire dopo il tuo percorso in giro per il mondo sei andato a New York a lavorare con Gaetano Pesce che è un designer famosissimo che forse ti ha in un certo senso plasmato nei confronti della materia che deformato. lavori, deformato, squagliato sulla materia che lavori, e sei un architetto quindi provo empatia nei tuoi confronti essendolo anch'io e raccontaci come nato il progetto, raccontaci tutto, ma anche le cose più, allora, più difficili. Sì,
1: provando a raccontare un po' poi come
0: il progetto è sempre un... in
1: questo è qualcosa sempre di molto magico, che, che coinvolge vari aspetti, alcuni molto intimi e personali, altri che sono a volte proprio legati alla stessa forza e mission del, che, che sento molto vicina de, di Permaremma, no? che è un luogo... Per, prima di tutto partiamo dal luogo, appunto che è un luogo a me caro fin dall'infanzia in quanto ho cresciuto qui per buona parte del tempo anzi
0: forse è il luogo a cui associo forse tu i ricordi più belli tu sei già un amico di Per dire no? di prima sì, di essere un artista devo dire Ipermarena. che vi, vi
1: seguo e vi, vi apprezzo molto dal, dalla prima edizione in quanto è un, è un festival che ho sempre sentito molto vicino non solo perché è vicino a casa intorno a certo. casa e dico sempre che questo, questo questa terra per me è come un expecto patronum, un riferimento molto della mia epoca, in quanto è tutti i ricordi felici. li rievoco spesso pensando a questo. Finiva la scuola e venivo qui, eh, l'estati, le tresche, le cose, e quindi sono molto legato alla casa al mare di famiglia qua, dove vengo sempre e continuo a tornarci io anche ora. Dove, quindi, dove ho dormito stanotte dove con Giuseppe eh, che è qui con noi, Giuseppe Armugida che ha scritto un bellissimo testo ma ci arriveremo e devo dire abbiamo sì, vissuto anche questo insieme ecco per farla breve a me interessava come abbracciando e sposando appieno il progetto di Permaremma, quello di mettere in luce dei luoghi eh, per qualche motivo strano non, non messi a fuoco non messi a fuoco non non dal territorio stesso, che il territorio nasconde, dai o, local, o non, oppure passa, che, non pa, che passano inosservati paradossalmente. O forse c'è
0: troppa bellezza in generale quindi non è facile focalizzarsi su tutto, no? Ma no, è una terra è una molto generosa, è una
1: terra che ha anche molto mutante, no? Che quindi arriva dal da paesaggi di mare, di laguna, di montagna, di collina, di campagna, in questo senso eh, sono, è, è molto variegata ed eterogenea in questo senso e quindi ecco, considerando il fatto che proprio l'obiettivo di Permaremma è quello di eh, far scoprire il territorio eh, mi sembrava necessario far scoprire qualcosa che a livello, forse sembra un gioco di parole, eh, archetipico eh, essendo poi nel mio caso un intervento sull'arco mi mi interessava anche raccontare quello che è la porta la prima porta di Orbetello e quindi partire dal paesaggio essendo poi per Maremma anche un un festival che si occupa di land partire da quello che è poi il paesaggio anche inteso come qualcosa che parte dalla città di
0: Urbano Eh, ricordati che voi artisti per noi siete meno importanti del territorio. Che certo, una cosa che noi raccontiamo sempre. Certo. È una cosa assurda. Ma noi artisti ma noi siamo sempre ci meno teniamo importanti di più. Di tutti.
1: <ride> siamo no, gli no, ultimi no. del, del, del carro. Car, però insomma. su
0: Ai per Maria mi avverte proprio in questo dialogo tra territorio e arte contemporanea. Eh, mm. Dialogo o eh, contrasto. Quindi, in questo caso tu hai fatto un enorme contrasto, hai lavorato sui su temi del rosa, hai lavorato un materiale che è completamente innaturale da in certo dissonanza
1: punto. poi anche proprio con, il, con, con la porta, la porta seicentesca, che poi è la prima, così per, giusto per ricordarlo appunto è la prima porta del sistema di difesa di Orbetello, no? quindi quella era di fronte c'era una d'Arsen e quella era la porta Medina, e di, chiamata anche così eh, come, come prima porta del 600 quindi parliamo del periodo spagnolo, e mi interessava raccontare proprio il,
0: innanzitutto far vedere quest, questa porta che. questa meraviglia. Che è e raccontiamo stupenda. a chi non lo sa che Orbetello è una lingua di terra in mezzo a una laguna, per cui era il luogo perfetto per, per essere fortificato e protetto, no? Per Esattamente. Questo, le porte avevano un valore così importante. In quel caso, Carlo, che finalmente facciamo parlare anche lui, eh, ieri ci faceva vedere come la porta fosse. Eh, prima addirittura protetta da un fossato con, con davanti l'acqua proprio come l'immaginario canonico no? di, di, di Roccaforte o di città protetta con un ponte elevatoio, cosa che invece non c'è più.
2: Assolutamente aveva davanti un ponte levatoio e c'è questa eh, vecchissima foto ritrovata sul web in cui addirittura vicino alla porta si vede eh, tutto un sistema di rotaia e un treno che quasi gli arriva davanti. Eh, Quindi cosa, eravamo
0: più avanzati all'epoca di oggi,
2: in qualche modo, sì. La ferrovia ha fatto un passo indietro, <ride> e, e soprattutto, alla bellezza di quella foto, in qualche modo si sono sostituiti tutti dei palazzi un po' di con un, un sapore di periferia che invece circondano questa sì, meravigliosa porta. Eh, che ancora. In qualche modo ci ricorda i, i fasti del periodo spagnolo.
0: Lì ecco. arrivava Carlo la ferrovia che andava a prendere il pesce. Lì nel, 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 c'era un sistema su rotaie che portava via il pesce che veniva tutto diciamo, lavorato lì. Infatti, c'è ancora il, la, la zona dei pescatori.
2: Esattamente, sono tutti anche gli argani che servivano mm-hmm. appunto per eh, su, sulla banchisa per, per, per spostare i pesci e tutto il resto. Questo
0: progetto nasce. in un dialogo tra Guglielmo che sapeva molto bene quello che voleva perché è un local poi di fatto cioè è un romano che però è sempre cresciuto qua tu, altrettanto, sei dire
1: anche fidanzato col territorio
0: fidanzato legato, con mamma territorio. Mamma, ma citiamo
1: fidanzato con il mio ragazzo è di Santo Stefano ed è proprio qui. Quindi insomma, part, la mia parte dico sempre la mia parte migliore, la mia metà migliore è lo di diciamo tutto. Diciamo,
0: penso lo penso diciamo. ormai più voi che io. <ride> lo diciamo tutti perché lo adoriamo. per cui sì, quindi
1: Brenno Andrea Brenno benedetti che è stato una lo ringrazio anche qui pubblicamente. Che è stata una colonna portante dentro questo progetto non solo perché mi ha supportato ma mi ha sopportato in una fase appunto di grande burnout come
0: il titolo dell'opera, l'opera.
1: The big burnout quindi un grande sfogo e di, che segna una rinascita, che segna un inizio, che segna appunto l'accesso a una nuova dimensione ed è quello che volevo raccontare
0: una dimensione anche di scala che Carlo ti ha permesso no, di esplorare a un, a un livello più alto di quello più grande perché la dimensione sui ma conta purtroppo o per fortuna
2: Beh, Senza dubbio eh, questo lavoro è il passo successivo rispetto a tutta una serie di ricerca su un immaginario organico ma allo stesso tempo sintetico con queste eh, fluorescenze in qualche modo aliene eh, con cui molto spesso Guglielmo ha lavorato e, e a, que- a questo proposito ai miei occhi eh, l'installazione si è da subito inserita in un immaginario di interventi che per pura casualità eh, Ipermaremma ha fatto legati appunto a tutto un tema e tutto un, eh, diciamo, appunto, un immaginario legato alla fantascienza e se io penso l'anno scorso all'intervento di Mario Ero a pochi passi da là sulla laguna di di Orbetello eh, insomma, era pura, veramente pura fantascienza, laser erano questi verde. laser verdi che trasfiguravano e quasi dipingevano tutta la laguna. In maniera anche più ironica magari, ma sempre legata a un tema di fantascienza, Moira Ricci, sempre l'anno scorso, presenta questo enorme pugno di Goldrick su una collina coltivata a grano di Fonte Blanda. E senza dubbio il primo pensiero che ho avuto rispetto a questo intervento di Guglielmo è stato proprio quello legato a questo immaginario, eh, questa eh, splendida crisalide che avviluppa Porta Medina. eh, Senza dubbio eh, sembra un essere eh, alieno, con questo fucsia, eh, con questa luce che piano piano eh, pulsa e illumina e non illumina e tutto l'arco della porta n- non può che non evocare un immaginario veramente alla Stranger Things eh, senza dubbio. E quindi ecco, questo è stato il mio primo, mo- nel momento che l'ho visto tutto installato, l'ho legata senza dubbio a un immaginario di fantascienza che in qualche modo ha anche le sue radici nello stesso nome del nostro progetto. Eh, I- Ipermaremma nasce dal dal concetto di, di iperspazio di Guerre Stellari, dall'ironia di legare un qualcosa di velocissimo come appunto era l'iperspazio, cioè un termine da, di fantascienza, legarlo invece a un territorio che da sempre ha fatto della sua immutabilità, dei suoi tempi dilatatissimi, la sua caratteristica principale, la del Sì, anche diciamo eh, noi abbiamo sempre detto eh, che siamo una, una nuova galassia di arte contemporanea, anche il termine galassia ci riporta di nuovo a quell'immaginario e quindi ecco questo immaginario di, eh, di fantascienza eh, in cui ho trovato molto dentro l'opera di Guglielmo è qualcosa che anche casualmente ha molto segnato il nostro progetto. Ecco. Sì,
0: sono d'accordo, son d'accordo. Vorrei, vorrei far parlare Giuseppe Armogita che è qui con noi, che è un nostro amico, ci siamo incontrati su, su altri lavori. Giuseppe, io forse ti ho conosciuto a distanza e poi ti ho cercato tra l'altro Quando ricevetti in regalo da Gianni Politi, che è un altro artista che oggi presenterà la sua opera, Roma Nuda. Roma Nuda è stato un libro, è un libro, ma è stato perché in quel periodo dopo il lockdown eh, tutti noi ci eravamo mossi per per far qualcosa, per un po' risvegliarci dal torpore di questi tre mesi di di nulla eh, del 2020, tu hai scritto questo libro dove... Eh, ogni pagina o ogni due pagine insomma eh, hai messo insieme un po' gli artisti più interessanti della scena romana e hai un pochino se posso dire eh, ottemperato al compito che era in teoria della quadriennale eh, facendo una specie di almanacco dei bravi artisti e lì dentro ho rivisto tantissimi amici e a quel punto ti ho cercato, ci siamo scritti, poi ti ho conosciuto e te stai facendo un lavoro da filosofo ma anche da curatore, scrivi testi insomma ti stai dando molto da fare sulla scena romana per questo ti ringrazio e in questo caso hai scritto il testo critico ehm, generoso eh, su, su Guglielmo sull'opera di Guglielmo e quindi vorrei che ci raccontassi un po' la tua esperienza e anche la tua esperienza fisica di ieri insomma
3: No, assolutamente, ti ringrazio per le belle parole, ma permettimi di dire due cose su su Hyper Marem, appunto, (coughs) in qualche modo mi mi sono ritrovato, diciamo, alleato in termini di spirito, cioè credo che il lavoro che che state facendo fin dall'inizio, in qualche modo intercetta anche il lavoro che sto facendo io, parlavi di Roma Nuda, appunto, che... Nella, nella consapevolezza che eh, la mappa che uno offre non, non potrà mai coincidere con il territorio, certo. e volevo riprendere questo tema del territorio. Eh, la, la vostra è una, una sorta di esplorazione del territorio, no? però, mh, un'esplorazione che tende a mettere in luce possiamo dire un controterritorio, cioè nel senso provare a vedere il territorio con occhi diversi. No? È proprio il nostro scopo. Uh, al di là de, de, degli usi anche che, che vengono fatti del territorio, di come la gente lo vede quotidianamente, no? provare a gettare un'altra luce, eh, che è un po' anche l'operazione di, di Guglielmo, no? provare a mettere in luce un luogo oh, buio, tra virgolette. L'accede. Provare ad accenderlo, <ride> sì. 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 Ovviamente sì. quando sì. accendi... Sì. Ovviamente quando accendi qualcosa non sai mai cosa provochi, cosa provocherai, Eh, però questo eh, è forse l'obiettivo che dovrebbe stare dietro ogni opera d'arte.
0: Sono d'accordo, suscitare Eh, dei sentimenti.
3: Suscitare, sì, mettere in questione le cose, la realtà eh, circostante, eh, lasciando sempre una un aspetto ambivalente nelle cose Eh, non dare una risposta definitiva, ultima ma eh, appunto mettere in questione eh, creando anche dei problemi Eh, credo che che Guglielmo con con quest'opera l'abbia fatto ci sia riuscito Eh, un'opera che eh, per me la definirei proprio un'opera necessaria io credo che un'opera d'arte. Forte direi, per sì, eh, però credo anche che un'opera d'arte debba esserlo di principio. Eh, mi viene sempre in mente un passo della Gaia Scienza Niciana, in cui appunto eh, Nietzsche eh, prova a, eh, a immaginare ecco, quasi a livello fantascientifico un'ipotesi. Cioè, mettiamo che arrivasse un demone notturno, no? E questo demone ti dicesse, sei destinato a rivivere la tua vita innumerevoli volte, sempre nello stesso modo, con tutte le gioie, con tutti i dolori, con tutti i piaceri e i dispiaceri. Come reagiresti? Eh, Ti butteresti a terra in preda alla disperazione o grideresti quasi di giubilo? Ecco, un artista dovrebbe essere pronto a gridare di giubilo, perché, Perché appunto, eh, qualsiasi sua operazione deve essere un'operazione consapevole, certo. deve sentire quasi che quello che sta facendo sia necessario. Attenzione, anche se l'operazione sia sbagliata, non deve essere per forza riuscita.
0: A parte il suo percorso di ricerca,
3: assolutamente, ma nel momento in cui stai per fare qualcosa, devi avere la, consapevo- la consapevolezza che quello che stai facendo è necessario in quel momento. Credo che in questo percorso di, di, di Guglielmo, di Guglielmo Maggini, questa appunto sia un'opera
0: necessaria. Necessaria anche, e soprattutto per il suo percorso, per il punto in cui si trova in questo momento, no? cioè, nel suo atto eh, migliorativo e di crescita. Ecco, posso dire... Parlare bene dell'opera, ce la stiamo dicendo tra noi quattro, sarebbe, sarebbe troppo scontato. Vorrei tirare fuori anche una cosa che, che ho trovato molto sgradevole e che fa parte della scommessa di questo progetto sul territorio. Un progetto di Apermarema, ma in questo caso di, di, di Guglielmo. Eh, sono successe delle cose molto spiacevoli l'altro giorno mentre allestivi l'opera mm. e la voglio raccontare perché fa capire anche quanto l'arte instilli delle idee e forse migliori le persone. Eh, C'è stato un atto di becero bullismo, nei confronti vandalismo Vandalismo basico, lo voglio voglio raccontare perché un gruppo di ragazzi, cosa che non sappiamo chi siano, ma mi aspetto che siano dei sedicenni, proprio un momento di massima stupidità, hanno strappato il cartello che raccontava quale fosse l'opera, l'hanno buttata a terra, eh, hanno fatto un atto di vandalismo. Potrebbe essere colto come un nulla, semplicemente quattro ragazzini che passavano di là. Ma invece non è un nulla, è che quando tu intervieni su qualcosa e cambi quella normalità, quell'abitudine al nulla, probabilmente alla, all'assoluta eh, ripetitività della tua vita, poi trovi a un certo punto dentro una porta che per te passavi tutti i giorni c'era l'immondizia fuori quella porta. Ve lo ricordate? Noi è stato tutto ripulito, il comune ha fatto un'operazione molto intelligente, ha bloccato le macchine che se no si parcheggiavano beceramente lì davanti, eh, fai un, un intervento del genere e qualcuno si disturba e qualcuno si, si, si sente infastidito da quest'atto. E, io lo trovo per assurdo una cosa positivissima, perché nei momenti in cui io ti infastidisco lì per lì, tu non puoi tornare a casa a fare un atto del genere e far sì che nulla sia, ti abbia toccato un'opera c'è stata all'interno, hai visto questa cosa probabilmente lì per lì secondo il tuo parere una, una porta eh, del 600 deturpata da un artista di cui non sai nulla o quantomeno da un, da un oggetto di cui tu non sai nulla però un minimo di riflessione deve arrivarti, no? quindi io sono convinto che magari tra cinque anni, magari tra dieci anni quelle persone rifletteranno su quell'atto che hanno fatto non può essere una cosa momentanea ed è lì che a me mi interessa l'intervento di ma l'intervento di un artista sul territorio generare dei piccoli scompensi non avete idea quante critiche abbiamo non subito abbiamo ascoltato negli anni ma
1: sì ma però io sento di appunto poi aggiungere il fatto che appunto, poi diciamola come, per come è stata è stato un Ben venga che comunque ci sia una risposta, una polemica, un, che, che faccia discutere che un'opera in fondo se non fa quello non, non, non propone nulla di nuovo e non, non crea quel cortocircuito che è necessario affinché le cose poi evolvano. Però sì, è stato un, un gesto brutto quello di staccare, poi appunto purtroppo sono state poi scritte brutte offese, quali Frocio e Disegnando Cazzi, sopra, cioè, piselli, falli, quelli proprio da bagno del dell'ultimo insomma dei bagnetti del liceo. E... Non volevo dirlo per generarci no, un ulteriore ricordo fastidioso, a me è ma stato, perché... però è anche giusto dirlo perché, perché se non lo diciamo poi siamo complici del, del, del,
0: della pochezza,
1: del, dell'ignoranza che invece questo tipo di festival dovrebbe cercare di far svanire e mettere appunto fine a quello che è, quello che cerchiamo di dare, in fondo, ma non in senso di grandi benefattori o altro. Però, in fondo, dialogare col territorio vuol dire anche fornire degli strumenti per guardarlo con occhi nuovi. Certo. E generare
0: cultura. E generare, in cultura, generare.
1: cultura, dibattito, ma insomma, di fondo anche rispetto per l'altro. La mia opera. Bravo, rispetto eh, per l'altro. La mia opera è un tributo al appunto Carlo, giustamente e sensibilmente prima segnalava questa, questa alienità. Che, che poi forse è un tema ricorrente poi nel mio lavoro, no? l'elemento alieno. Ecco, se per alieno intendiamo poi la definizione più etimologica, che è l'altro, il diverso, eh, allora forse chi ha scritto quelle cose non ha capito che in fondo l'opera segnalava proprio l'accettazione del diverso, dell'altro dentro le porte di una città, quindi il difendersi ma allo stesso tempo anche l'accogliere il diverso, l'altro, l'alieno. E, e questo dovrebbe fare una città e questo dovrebbe fare, secondo
0: me uh, un'iniziativa fa questa iniziativa tra l'altro sei dentro la porta ma non sei dentro il muro. quindi è un alieno che sta cercando di entrare è una zona entrare. liminale, è una, zona di, una zona di confine dicono
1: no? che le creature fantastiche si nascondano sempre no? alle, nelle soglie e alle mezzanotti, sotto le porte e così questo, questa creatura aliena è lì a ricordare un accesso un spesso si mettono i gargoyle non erano altro che dei mostri che difendevano dagli spiriti spiriti, e questo festone che poi esplode in questo elemento che invito poi a vedere perché poi è un'esperienza fisica Fisica. sensoriale e interattiva notturna anche soprattutto.
0: Ecco un'opera molto notturna adesso ne abbiamo raccontato tanto abbiamo raccontato di una crisaride abbiamo raccontato sembra anche quasi una medusa e, e ha questa, questa, questa luce che si alza e si abbassa di intensità come se, battesse, come se gli battesse il cuore praticamente, mi ricordava E.T. col suo cuore illuminato <ride> sì. e, però non abbiamo parlato di come sei arrivato a realizzarla, che è uno degli aspetti più interessanti perché tu lavori le resine, le gomme le plastiche, no? sembra, Sei un piccolo chimico quando le lavori, hai barattoli, hai dosi perfette, le, le spargi su, una, su, un, su un telo su supporti, eh, su supporti di plastica sì. su quello che è e da lì cominci a generare questa, questa, questa tua materia la plasmida dall'inizio la da che è un liquido e questo è molto interessante quindi mi piacerebbe che ce lo raccontassi Devo dire che le, le, sì, è un po'
1: spesso la, in questo Giuseppe nel testo la, proprio inizia dicendo l'alchimia e questo il mio lavoro si lega anche a una dosaggio, a una, a una misce, miscela di elementi che si, si uniscono e quindi è anche buffo no? pensare, definendomi anche uno scultore o comunque avendo una ricerca che, che, che incorpora molto il tema architettonico, il tema dello spazio poi eh, mi fa sorridere spesso pensare all'alchimista a cui spesso viene associata la figura del pittore per i colori però ecco c'è un forte rimando poi dentro il mio lavoro anche all'aspetto pittorico perché come dicevi giustamente tu Poco fa eh, na- il mio lavoro nasce bidimensionale, nasce come delle sfoglie, come delle lastre, parliamo di resine che nel, nell'impiego più comune sono per il, le pavimentazioni, per i rivestimenti e quindi questo tema del rivestire come una pelle, come una, una, uno strato, che poi è quello che fa la plastica in tutto il mondo occidentale, cioè il rivestimento del, del nostro benessere, no? cioè qualsiasi cosa che noi acquistiamo o viviamo ha ah, sempre un guscio, una pelle esteriore di
0: plastica. C'è il film Il Laureato, no? quando c'è la famosa frase eh, nel film di Dustin Hoffman, in cui a un certo punto un anziano amico del padre gli dice la plastica, il futuro è nella plastica. <ride> Poi a un certo punto ci siamo tutti quanti, questo stiamo parlando di un film degli anni 60-70, adesso non ricordo esattamente l'anno, però insomma grosso modo quel periodo là, ehm, quindi parliamo di un'epoca di, di oltre 50 anni fa e oggi la plastica è vista come il male assoluto. Eh, a te si vede nel video mentre realizzi la... che ti metti questa, questa gigantesca maschera per evitare di, I, fumi di, i fumi tossici di, di questa plastica. Poi di fatto... Arriva il Covid e la plastica si scopre essere il materiale in realtà più sicuro sempre per poterci proteggere, nonostante sia a forte dose inquinante, inquinante perché noi bestie umane disperdiamo queste queste bottigliette di plastica, tutto quello che che le, le lanciamo purtroppo in mare, poi tutto finisce in mare, però in realtà come invenzione che viene dal sottosuolo è un materiale geniale che ci consente eh sì. di fare qualunque cosa, quindi non è tanto probabilmente è colpa del materiale di come noi lo utilizziamo questo materiale tu lo utilizzi per generare delle opere d'arte. Sì, io lo, lo impiego, nasco con, la, nasco con la ceramica, nel senso
1: che poi il primo medium a cui mi sono avvicinato è l'argilla, e che ha dei rimandi molto, molto vicini e viscerali con 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 la plastica stessa, seppur apparentemente sono due materiali organici opposti perché uno è sintetico e l'altro viene dalla terra, però hanno dei tempi di lavorazione e dei tempi di metamorfosi, da da, da liquido a solido che in qualche modo a me piace eh, e mi interessa sempre interagire nei tempi di lavorazione, di catalizzazione in un caso o di essiccazione nell'altro, quindi devo dire in maniera forse anche un po' anapologetica, io Amo la plastica e sono assolutamente figlio della plastica, perché figlio del consumismo, perché figlio di... in fondo sono un artista borghese, quindi (ride) vivo eh, dentro un mondo di plastica ed è forse... eh, in quanto poi scultore forse è il primo imprint, <ride> sai quando le paperelle escono dal, dall'uovo e seguono la prima cosa? Io ecco la prima cosa che ho toccato è la plastica, eh, i primi proprio. giochi di plastica, il ciuccio di plastica, insomma diciamo che dal, dalla fase orale in poi è tutto nella plastica la mia vita, quindi <ride> ecco eh, mi, è un materiale che, che ricorda anche oh, in un certo senso oh, il boom economico, la, il, il vissuto che ho intorno.
0: La plastica è poppa.
1: La plastica e pop è un materiale che poi dicevi appunto delle, delle scoperte no? e di quanto poi con la pandemia ma anche recentemente leggevo che ci sono stati dei pesci e hanno iniziato a vedere che delle microparticelle di plastica iniziano a essere la nostra eh, eh, come degli enzimi che iniziano a metabolizzarle no? e questo un po' segnala il fatto che siamo arrivati a un livello di... Così, tanta produzione di questo e sovrabbondanza di questo materiale che o iniziamo a usarlo come una risorsa o se pensiamo che è ancora un elemento di, che ci affosserà è già game over insomma è già troppo tardi e con questo non ne voglio fare un discorso ecologista perché ripeto non non, non mi piace questo, non ho un approccio moralistico, nel senso per me è un medium, è un medium per raccontare poi il materiale con cui forse racconto, che racconta di più il nostro tempo. Per dirla breve, devo, e con questa forse eh, poi passo la parola a Giuseppe, a Giuseppe devo dire che, che c'è un aspetto, no? Che l'alieno di cui parliamo, se dovesse venire a trovarci o tra mille secoli, penso spesso a come il tempo e il tempo dell'uomo sia scandito dai suoi materiali l'era del bronzo l'era del ferro e, e in, non, non penso di dirlo io come artista ma penso che sia comune pensare che se qualcuno mai verrà tra mille anni a vedere la nostra era sarà l'era della plastica Per questo, questo penso che come artista non possa essere qualcosa con cui io
0: mi, mi metta in distanza eh? Questa è l'era della plastica e dell'alluminio, per, per, nel, nel bene e nel male. Carlo, eh, a cui vorrei ridare la parola, è un grandissimo esperto di ceramica, tra l'altro. è uno di quelli che è più appassionato di ceramica e che le lavora, mi ha, mi ha insegnato cose meravigliose nei confronti della ceramica e di come gli artisti la lavorano. Hai visto dei, 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 dei punti di contatto come è stato lavorato invece questa, questa grande crisalide di, di guglielmo beh allora
2: innanzitutto devo dire che facendo so, studio visit dopo studio visit con guglielmo ho potuto trovare al suo studio anche delle meravigliose ceramiche quindi è sicuramente un medium che so, con cui lui ha una certa dimestichezza e certamente eh, questo lavoro, nello specifico, ha quella fluidità e quella morbidezza che difficilmente è della ceramica. Eh, ieri sera, durante l'opening, c'era questo incredibile, piacevolissimo vento che muoveva e faceva letteralmente vivere l'opera oltre già la sua vita intrinseca. E certamente, ecco la ceramica questa, questa morbidezza non ce l'ha, eh, no, vabbè, è, è un difficile, fossile. è un fossile, è sicuramente un fossile, quindi eh, direi che tutte queste membrane plastiche che costituiscono l'opera, che appunto è grande, questa grande infiorescenza, questo fiore fatto di questi lunghissimi petali che in qualche modo diventano quasi dei tentacoli sì. eh, o dei festoni, quindi ecco, eh, e che avviluppano la porta appunto eh, sicuramente non hanno la rigidità della ceramica e e anzi sono proprio la la loro totale antitesi che permettono
0: nuovi tipi di di manipolazione o di di resa dell'opera Giuseppe eh, vorrei sapere da te quello quello che è la tua impressione davanti all'opera di ieri, perché tu hai scritto un testo critico dove in fondo, conoscendo bene Guglielmo, non avevi ancora visto perché nessuno di noi aveva visto finché non è stata tirata su tre giorni fa quest'opera, finché non è stata allestita tra l'altro allestimento che ci tengo a precisare che non ha intaccato in nessun modo la porta Medina e sono stati sfruttati dei ganci che già esistevano noi siamo molto attenti nella preservazione e nella conservazione, ci mancherebbe parte del nostro lavoro e um, vorrei sapere, si è trovato lì davanti? Forse, forse ci siamo trovati troppo presto davanti all'opera con il nostro pubblico perché siamo arrivati lì alle 7, che era pieno giorno sì. e quest'opera, piano piano che calava il sole, ha cominciato ad acquisire una nuova dimensione, una nuova vita. Si è illuminata la volta interna per intero, era tutta rosa. che È stata veramente affascinante. fucsia, fucsia sì, fucsia è, stato, è stato affascinante, è stato forte. E poi questa luce che saliva e scendeva di intensità insomma dici, dici cosa hai vissuto no guarda stavi dicendo
3: siamo stati attenti alla porta a non danneggiarla eccetera no? mi, mi veniva in mente ancora una volta una citazione nicciana cioè la nostra epoca la nostra sto, la no, la, nostra, la nostra epoca soffre di una, di una febbre di una malattia che è, è l'attenzione eh, troppo smodata nei confronti della tradizione e della storia. Eh, diceva Nietzsche, appunto, c'è sempre bisogno di un dosaggio, e ritorniamo al dosaggio anche dell'artista, certo. ehm, del giusto dosaggio di m- memoria, ma anche oblio. Cioè, c'è bisogno, l'uomo ha bisogno di dimenticare nel giusto modo le cose, no? Ecco, in quest'operazione ieri appunto assistendo in qualche modo a a questo opening, a questa inaugurazione, mi ha confermato questo bisogno di oblio, cioè in qualche modo ieri la gente, lo spettatore, poteva dimenticare la visione abituale che ha ha sempre avuto di quella porta e provare ad osservare la porta da un altro modo. provare ad osservare una porta infestata da, da altro, da plastica in questo senso, no? eh, perché è comunque un'opera che richiama in qualche modo l- un'edera velenosa, no? eh, una pianta entra, che entra e esce, eh, però appunto quest'opera conserva una natura duale, eh, da una parte sembra essere qualcosa di infestante, qualcosa... Che minaccia anche Orbetello, eh, perché eh, se lo infesta, in qualche modo può essere anche un virus alieno pronto a modificare qualcosa per sempre. No? Ma dall'altro eh, vederla spesso in lont- ieri appunto, osservandola più dalla, da, da uno sguardo lontano, eh, assumeva sempre le forme di, uno, di un festone, quindi sembrava che si stesse anche festeggiando qualcos'altro. E, e questa è la natura duale dell'altro con i quali dobbiamo fare i conti, non possiamo
0: dimenticarlo. No? Sai una cosa che mi, ha, che mi ha impressionato favorevolmente, che volevo condividere nel, nel vedere l'opera ieri. Mi sono soffermato in un momento in cui siamo tutti perennemente distratti, presi al cellulare, adesso Guglielmo ha già preso quattro volte il cellulare durante il suo podcast per farvi capire, cioè anche in un momento di massima non ce la facciamo, siamo digitalizzati all'eccesso e ieri mi sono soffermato sulla porta, che è una porta in cui passavo davanti in continuazione e che non mi ci soffermavo mai, cioè veramente invisibile per me, Mi sono soffermato e grazie a quello che viene chiamato festone esterno, fucsia che passa da un buco a un altro di questa porta meravigliosa, mi sono soffermato a guardare i dettagli della porta, a vedere le le famiglie che hanno messo l'effigie sopra la porta, mi sono fermato a vedere una serie di eh, fregi e e, e meravigliose sculture, che di solito le guardi come se fosse un unicum, mentre invece quando c'è un'opera d'arte vicina, in prossimità, cominci a cambiare la scala del tuo sguardo e a entrare sul dettaglio. E questa è una cosa che altrimenti non ci sarei mai soffermato, sarei passato di là per entrare in città e basta. Quindi anche rallentare, abituare lo sguardo, a insegnargli a guardare veramente, quello che un tempo facevano durante il Grand Tour in Italia, venivano gli inglesi, gli europei in generale a dipingere, le nostre meraviglie, loro si soffermavano, stavano lì per mesi a dipingere un dettaglio, a imparare no? i rapporti aurici romani, come si faceva anche in Grecia, come si faceva anche in Egitto. Questo in questi tempi manca completamente, abbiamo troppo accesso a troppa informazione e quindi insomma, questo rallentamento e questo dettaglio mi ha emozionato ieri, mi ha fatto riflettere volete dire qualcos'altro? sì, permettimi di aggiungere questo
3: Grazie. che eh, rallentando lo sguardo appunto decentrandolo eh, tu hai la possibilità di creare di costruire ah. delle narrazioni oblique delle, cor- delle narrazioni laterali delle narrazioni alternative che è un po' la missione dell'arte certo. insomma, no? provare a immaginare e qua ritorna il tema della fantascienza eh, mondi altri che possono essere mondi più accessibili o meno accessibili e quindi tornando anche alla reazione da parte di alcune persone non può che essere una reazione del tutto positiva nella gravità del gesto nella violenza del gesto no? ma l'arte deve essere anche deve, deve essere anche questo deve, deve, deve aprire anche verso queste possibilità e l'artista deve essere pronto a riceverle, chiaro
0: insomma. la Ipermarema è un progetto che è aperto a tutti, non ha biglietti d'ingresso, non ha nessun tipo di diciamo, esclusività, sono opere d'arte diffuse sul territorio, completamente accessibili a tutte, quindi quest'opera sarà per tutta l'estate, fino, credo, a fine settembre. fino, al, 30. fino al 30 settembre, visibile, giorno e notte senza limitazioni di alcun tipo, e questo è parte del nostro valore, eh, non chiediamo nulla in cambio, e, e, Speriamo di generare bellezza e curiosità. La mia personale ambizione è quella ogni volta di incuriosire e dare, mettere diciamo, il primo, la prima pulce in a persone che non si sono mai avvicinate all'arte e che poi magari tornano in città, Milano, Roma, Firenze, dovunque, da dovunque essi vengano e magari entrino nel loro primo museo d'arte contemporanea, ma anche d'arte antica e medievale per carità, che si avvicinino all'arte, perché è una cosa meravigliosa e che riempie esatto. il cuore. Guglielmo, dici qualcosa per chiudere questo bellissimo podcast. Volevo
1: innanzitutto ringraziare eh, tutti voi eh, qui, che mi avete permesso di, di mettere alla prova la mia pratica e spostarmi drasticamente, da un, da, essendo poi, come accennavi prima, architetto e designer, eh, da un, uno spettro, che poi è l'oggetto, al, a una scala che mi ha permesso di far evolvere davvero molto il mio lavoro che è la dimensione architettonica la dimensione dello spazio e quindi se significava tanto personalmente questo progetto ha significato anche tanto professionalmente come evoluzione mia nel mio giovane percorso <ride> e ora poi ci facciamo una selfie insieme visto che appunto ho, visto, ho preso il telefono così <ride> insomma sarai correo non in questo fa- e poi e poi voglio ringraziare anche e l'assessore Maddalena Ottali, assessore alla cultura e al turismo qua di Orbetello che, che ci vuole un gran bene e che ha fortemente voluto il progetto sposandolo e credendoci fin dall'inizio e, e spendendosi affinché appunto questa visione diventasse realtà.
0: Assolutamente, e, e non ha nessun legame politico verte tutto sulla capacità di certi amministratori nel darci spazio e darci la possibilità di utilizzare il loro meraviglioso territorio al meglio e devo dire che con Maddalena ci siamo trovati perfettamente e, e come con altri sindaci, assessori di altri, di altri città o paesi e come con la sovrintendenza, piano piano cresciamo insomma. Grazie a tutti quanti, grazie Giuseppe, grazie, grazie Carlo, grazie, grazie Guglielmo e ringrazio anche Beatrice Benella che ci segue sempre in tutti i nostri lavori e, e Giorgio Galotti che oggi non è qui con noi e, ma insomma c'è sempre grazie a tutti nei nostri eh, cuori soprattutto. nei nostri cuori <ride> buon ascolto e la prossima, il prossimo podcast ci sentiremo con, eh, parleremo con Gianni Politi wow. che è anche un nostro amico ciao, ciao.